0: E hey, aí galera, bem-vindos ao Tese 11, hoje eu trouxe pra vocês mais uma participação super especial aqui no canal. Na verdade, eu estou com a Dimitra Vulcana, que hoje está vestida de Dan Carreiro, e ela veio aqui participar com parte do Doutora Drag, que é um canal que tem aqui no YouTube, é mais recente, um pouquinho mais jovem que o Tese 11, mas já tem muita informação, muito debate legal com pautas LGBT, e também o canal um spin-off do HQ da Vida, né?
1: Que é um podcast LGBT, feito por LGBTs, e quando a gente quis fazer esse spin-off, na verdade, quem deu boom, né, foi a própria. Falou, faz, depois a gente vai vendo e vai, vamos dando feedback e, enfim, eu agradeço muito, né, por, pelo Doutora Drag. Eu estou acostumado muito com o áudio, na verdade, e fazer o vídeo é uma experiência, assim, um pouco difícil inicialmente. Olhar para a câmera, criar essa conexão com, com as pessoas, mas enfim, né, eu acho que vale a pena a gente ir para o YouTube, são públicos diferentes, e vale a pena.
0: E aí vai ocupando esse espaço, é por isso que eu fico chamando a galera, vem, 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 me ajuda, que eu não quero ficar sozinha aqui não, então quanto mais, melhor. É isso, e o tema de hoje é muito especial, eu já vou falar qual que é o tema, mas depois roda a vinheta, a gente vai falar do quê? Pink Money. Pink Money. <risos>
1: Olha pro Danilo e chama de Dimitra.
0: É, Dimitra, então... Pink money é um termo que é em inglês, que é uma dessas dificuldades que a gente tem porque hoje em dia tem muito neologismo, muito estrangeirismo na nossa língua, principalmente porque tem coisas que já existem lá fora e a imprensa simplesmente traz, né? Só que a gente tem que explicar o que é, não é só dinheiro rosa, o que, é que significa dinheiro rosa.
1: <risos> então, né, esse é um tema muito espinhoso porque quando a gente vai falando de pink money, algumas pessoas falam assim, nossa, mas vocês, vocês estão pegando empresas que estão apoiando a causa, são pessoas que estão conosco, que são assim, é, fervorosamente é, apoiam os LGBTs e vocês querem transformá-los em inimigo. Na verdade, o Pink Money está relacionado ao poder de compra, né, na verdade, da comunidade LGBT. Aí quando a gente vai falar de comunidade LGBT, a gente tem que fazer um recorte, afunilar um pouco, porque o LGBT existe um grande problema dentro da cisão, e esse problema eu sou, inclusive, uma figura desse problema, né, é o G. Então os homens cisgêneros, é, gays, eles geralmente são os que mais detêm poder de compra dentro da comunidade LGBT, são os que mais consomem e são os que direcionam o seu dinheiro para algumas empresas. E essas pessoas geralmente elas direcionam o dinheiro, apoiam essas empresas no sentido acha, olha, que positivo, essa empresa está aqui apoiando essa causa, só que é um apoio, na verdade, vazio, ele é mercadológico, ele tem o intuito do lucro, na verdade, e não possui uma transformação social. Então acaba que a gente é, divulga inúmeras é, frases de efeitos, e isso vira camisetas, isso vira bottoms, e acaba que a gente acha que está sendo tudo bonito, tudo muito arco-íris, tudo muito pôneis, né, e tudo muito lindo, mas a realidade concreta, ela não muda. Para estes gays, elas, ela é uma realidade mais positiva, né, por exemplo, gays brancos de classe média vivem em lugares que não, 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 eles não sofrem as violências e opressões como o L, o B e o T vão sofrer dentro da sigla, então acaba que Pra eles tá é tudo bem, Para eles a transformação social chegou, é o dinheiro praticamente das gays mesmo, então ele é, um, ele é uma situação que mostra que as empresas estão né, fazendo, mostrando que estão fazendo transformação social, mas não estão fazendo transformação social, apenas usa é, símbolos, frases de efeito, isso vira uma lógica mercadológica e é a lógica do dinheiro.
0: É, di dinheiro é até é o de falar, falar aqui, inclusive eu já falei muitas vezes que não existe muito bem essa coisa de consumo consciente quando a gente está lidando com empresas que têm muito, muito poder dentro do capitalismo. E no fundo, no fundo, elas podem até estar tá olhando para o lado do, dos LGBTs, dessa, da comunidade gay, branca, melhor Sim. integrada, né, mas... Ela se importa com a pauta muito mais como consumidores, né?
1: Vamos pegar países que têm um estado de bem-estar social já muito bem e tudo mais. E aí a gente vê que a, a pauta LGBT, ela meio que já foi cooptada. Então, é, há um esvaziamento da pauta. As pessoas não pensam muito sobre as realidades e recortes, porque, bem, né? elas não, não têm dinheiro. Quem não tem dinheiro não é atendido nessa sociedade.
0: Nem existe, né? Nem existe.
1: Então, é. quem é a trans que está na favela ou então quem é por exemplo a mulher bissexual que ainda sofre misoginia dessa sociedade e, se, e ainda não consegue é, mesmo ela não, não... questões de empregabilidade como que funciona isso sendo que você tem a gay, a gay branca padrão que está desenvolvendo no mercado acessando é, direitos de estudo, de, de educação, é, mercado de trabalho, empregos menos precarizados e a gente vai percebendo onde o dinheiro está e o dinheiro está com casais homossexuais Classe média, geralmente brancos, e essas pessoas elas não visam transformação social porque o empoderamento, né, vamos, vamos usar essa palavra aqui, a gente até discutiu em off, o empoderamento, eles se sentem empoderados, e esse empoderamento, na verdade, é só, ele deslocou de uma situação menos privilegiada para uma situação mais privilegiada, e não preciso mais pensar sobre os outros, né? E esse exercício de, de, de pensar sobre os outros, eu acho que ele deve, deve ser diário. E se não for aliado às pautas é, LGBT como um todo, ou vai todo mundo ou não vai, né?
0: Que, inclusive, é uma reclamação que existe muito dentro da comunidade, né? Que várias vezes os espaços são muito GGG.
1: Sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Pense no carnaval, por exemplo. Hum. A gente vai pensar no carnaval, Pense em cidades que são conhecidas por receber o carnaval. E aí existem, por exemplo, as divas das gays, né, então essas divas do carnaval, se você chegar no, no, nos blocos, que no trio elétrico, enfim, você vai perceber que existem, por exemplo, vários gays, olha que lindo, LGBT friendly, os gays se amando, se beijando livremente, mas aí é uma fileira de gays, geralmente esses gays, eles são brancos, eles são fortes, inclusive, é, e eles são, eles são gays que reproduzem inúmeros preconceitos podem ser transfóbicos, misóginos gordofóbicos, capacitistas e você vai ver quem está servindo essas pessoas, então você vai ver por exemplo em Salvador, os Cordeiros quem são essas pessoas? então são pessoas que estão servindo essas pessoas no, do centro né? as gays que estão ali e aí a gente percebe que esses gays não vai ter nenhuma trans no, no, nesse, no meio deles, por que, que não tem? por que, que é LGBT friendly, mas é só na verdade G friendly, não é um LGBT friendly. Então eles consomem, eles gastam dinheiro, é, isso é, é positivo para o mercado e tudo mais, porém existe uma cooptação, porque é, quando a gente fala que os LGBTs então, estão melhorando as condições em alguns, em alguns quesitos, são de algumas pessoas específicas, não é para todos.
0: Eu acho que em todos os espaços a gente vai notando muito dessa coisa de estar tá negociando, a partir do momento que você tem mais poder de compra, isso geralmente vem de estar tá melhor integrado no mercado de trabalho, que a gente sabe que não é a realidade das pessoas trans, por exemplo, no nosso país, a gente vai vendo que eu posso comprar acessos. Um lugar em que eu seria normalmente discriminado, agora eu não serei mais porque eu comprei esse acesso, é isso que ocorre.
1: Sim, aí essas pessoas, elas têm um discurso muito prático, né? Olha, eu nunca sofri preconceito. Essa pessoa, inclusive, ela, ela, ela pede, pela lógica do consumo, ela perde até a capacidade de, analítica de, de ver a realidade. Às vezes ela sofre microagressões, ela não considera isso como é, sofrer preconceito, então ela já não percebe essas microagressões, inclusive sendo gay, porque ainda, acaba que ela ainda está dentro de, de um espectro que vai sofrer opressões, e ela acha que por ela não sofrer agressões e nem nada acontecer, é, tudo pode ser, inclusive, usado como mimimi.
0: A gente vê isso no, com as mulheres, né, no geral. Mulheres que vão tendo mais poder de compra, mulheres burguesas. Elas vão negar, né? Não? não existe machismo, do que, que as pessoas estão falando, é um absurdo. Isso é desculpa para mulheres que querem ser vadias. É esse... Faz essa diferença porque a gente sempre tem que trazer essa questão de classe, que é o ponto de existência do Tese 11. A gente passa por todos os tópicos, todas as formas de existência, de opressão, mas sempre voltando para essa questão de classe porque a classe ajuda a negociar, se você é uma mulher burguesa, isso não está te eximindo de realmente sofrer machismo, mas você consegue negociar com o sistema, consegue negociar com o patriarcado, de uma forma ou de outra que nem casos que a gente já viu, por exemplo é o, o Silvio Santos foi machista com a Raquel Cheirazade e aí foi machista, é um machismo que todas as mulheres sofrem, mas ela no outro dia, não, brincadeira de patrão e tudo mais <risos> exatamente, mas é porque ela ela vai negociar dessa forma, não quer dizer que nós vamos olhar para aquilo ali e falar que, ah, não, o Silvio Santos está correto, porque nós não gostamos daquela mulher porque ela é burguesa. Tá tudo errado no negócio, o que ele fez e é a reação dela.
1: Outra coisa que acontece, você falando aí de, de, de mídia, né, é, você vai ver que existem pessoas que elas representam muito, muito a comunidade LGBT na mídia, e bem, elas não representam bem, elas têm a bandeira, levantam a bandeira, e aí que vem o grande problema, porque, qualquer momento, elas vão ter declarações duvidosas, declarações que não soam bem, declarações que caem muito errado. E aí vira aquela briga de fandom na internet, porque eu estou falando, por exemplo, sobre uma coisa específica, é, talvez um tweet as pessoas não entendem, né? E aí vem aquele tanto de, de hater e eu tô querendo dizer sobre um esvaziamento da pauta, como que a gente pode pensar isso e a pessoa está entendendo que eu estou falando de outra coisa. Ele tá
0: falando mal da pessoa que ela admira e aí, outra coisa que eu sempre tento falar, inclusive no vídeo sobre Nem Todo Homem, eu falei isso, não é sobre a gente, não é sobre uma pessoa específica, é sobre todo um sistema e como essas pessoas estão reproduzindo, né? Sim,
1: inclusive pegando gancho nesse vídeo, dá pra gente até pensar eu estou falando aqui, bichas, brancas padrão, aí vai aparecer um monte de bicha branca padrão, tá assim, ó lá, aquela drag Tá lá falando de mim, não é de você, é, é sobre um grupo específico e como que esse grupo age e não é reforçando nem estereótipos, né? mas como que esse grupo age e como que a gente pode repensar nossas práticas dentro deste grupo a partir de algumas questões que a gente pode acessar então, de direitos que você acessa. Se você compra, se você viaja, se você tem esse direito de escolher para onde você vai levar seu dinheiro você pode, na verdade, também pensar um pouquinho o que você está fazendo, que empresas você, quais empresas você está financiando, porque às vezes ela diz ser LGBT friendly, mas, na verdade, por exemplo, ao mesmo tempo que ela é LGBT friendly, ela tem funcionários que trabalham em condições análogas à escravidão. Então, a pauta, agora eu falei, ela vai todo mundo. Então, você tem que pensar essas pautas e carregar todo mundo ao mesmo tempo, né?
0: Inclusive, a uh... Acaba que atrapalha a pessoa a pensar que, por exemplo, pode, podem existir negócios locais de pequenos comerciantes LGBT,
1: uhum. que eles estão
0: sendo totalmente esquecidos no processo porque eles não conseguem pagar o marketing para se colocarem como um bastião dessa perspectiva, né?
1: O que eu penso é que essas questões, por exemplo, que a gente vê essa, essa, esse grande bloco de, de empresas grandes atuando é, frente, por exemplo, vou pensar muito na, no âmbito de confecção, porque até mesmo eu, eu já fui um pequeno empresário. E nessa questão do âmbito da confecção, por exemplo, a gente vê lojas de departamento que chegam elas simplesmente chegam e devastam comércios locais, indústrias locais. Por exemplo, na minha cidade já foi um possível é, um arranjo produtivo local para o âmbito de confecções, mas ele não conseguiu sobreviver por causa de empresas de departamento. E aí chega, chegam empresas com todas as bandeiras possíveis, né, feministas, movimento negro. E essas empresas locais, elas não sobreviveram.
0: E aquelas pessoas que estavam ali, agora elas foram uh, proletarianizadas, que a gente fala. as viraram trabalhadoras para as grandes empresas de forma muito mais explorada.
1: Com horários bem, é, assim, né, complicados, inclusive precarizados, na verdade. Então, assim, até o próprio trabalhador, ele é colocado numa situação difícil. Então, a pauta, ela não carrega bem aquela bandeira. Ou então, essa bandeira LGBT é linda, mas ela também tem outras coisas que ela não carrega junto, então eu acho que, que nesse ponto é problemático.
0: Por isso que a gente tem que pensar como um todo, não ficar simplesmente nesses aspectos que parecem de cara positivos, a gente tem que olhar um pouquinho o que está por trás daquilo e nos lembra o fato que, por exemplo, como no vídeo que eu fiz com a Sandra Guimarães eu falei de vegan washing, né, que é essa coisa de usar uma fachada vegana para acobertar as atrocidades que Israel faz em relação aos palestinos, o Estado de Israel, que eu tenho mencionado bastante, faz isso em relação a palestinos também, usando da pauta LGBT, que é o que a gente chama de pink washing. E aí, vocês vão falar sobre isso no HQ da vida, né?
1: Sim, sim, a gente vai vai trazer essa pauta, eu acho que ela é importante. A gente vê que a esquerda, né, colocou esse discurso muito forte, é inclusive é estranho quando a gente tenta falar, por exemplo, algo sobre Palestina. Eu, por exemplo, eu não tenho conhecimento, o que eu tenho eu vou adquirindo pelo Tese 11. E aí a gente vai tentando entender como funciona a Palestina. Mas eu, há muitos anos atrás, por exemplo, eu veria Israel como, olha que legal, que país bom para ser LGBT, e esqueceria o MAS, eu só iria entendeu? Então é interessante a gente pensar também essas essas pautas que vão cruzando aí a pauta LGBT e não tem como andar uma pauta sozinha, não tem como eu enquanto gay ir sozinho e deixar todo mundo pra trás, não tem como.
0: E também já vou deixar que tem um texto da professora Berenice Bento da UNB sobre pinkwashing em Israel, como isso ocorre, eu vou deixar aqui na descrição também. E aí eu tava pensando aqui que quando a gente vai vendo essa situação, a gente vai vendo que você tem tido pautas esvaziadas, que é isso que eu chamo de identitarismo liberal lá naqueles vídeos, e a partir do momento que elas estão esvaziadas, o mercado pode ir lá e preencher aquele espacinho que eles e, quiserem. E
1: preenche muito bem, né?
0: Eles preenchem com muito poder. Então, isso cria um problema muito grande porque o que parece ser verídico para as pessoas sempre tem uma coisa por trás. E é isso entra nesse, nessa questão da representatividade, né?
1: Inclusive, a gente desafiar essa lógica, eu acho que é o maior, é, maior assim, problema que a gente tem. Porque quando a gente vem desafiando essa lógica, as pessoas acham que a gente está é, contra o movimento LGBT. É igual, por exemplo, quando vai falar de, de questões de punitivismo e LGBTs e aí foi uma, uma situação bem, assim, difícil de, de dialogar com as pessoas mesmo, porque elas acham que o pensamento é muito dicotômico, ou você é contra ou você é a favor. Você não pode fazer uma, um movimento crítico de tentar entender como esse processo, ele está se dando, na verdade, sobretudo nessa questão do, 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 é, dessa cooptação liberal da pauta LGBT. E aí a gente vai pensando em representatividade. E quando a gente pensa em representatividade, a gente também pode lembrar de fandom. E aí a gente vê a toxicidade das redes, como que isso é, vai só deixando a gente mais, cada vez mais... É, é difícil pra gente poder dialogar com as pessoas, então às vezes criando um vídeo é melhor e não é. tentando dar muito, muito palco para essas pessoas no sentido de... de de criar esse diálogo contrário, mas isso, mas isso, mas isso, mas isso, e as pessoas não querem pensar criticamente. E quando eu vou falar, por exemplo, de pessoas, eu, por exemplo, drag, né, hoje eu não tô de drag porque não daria tempo, né, Sabrina? Sim. Pra, pra montar Foi e... Foi super montar.
0: corrido isso aqui.
1: <risos> então, por exemplo, drag, nós temos a famosa RuPaul, e aí nós temos o, o Reality, que é RuPaul's Drag Race. E eu, por exemplo, tenho várias que, críticas ao, a RuPaul's Drag Race. E, por exemplo, lá no É Pau É Pedra, que você já até participou Sim. com o um podcast sobre Harry Potter, eu tenho um podcast só sobre RuPaul. Mas não quer dizer que todo dia eu tô lá falando bem de RuPaul. Pelo contrário, todo dia às vezes eu estou falando muito mais mal da RuPaul do que bem, no sentido de que o reality tomou uma proporção muito boa, é, talvez minha, boa parte da identidade, de pertencer à comunidade LGBT, eu consegui por esse reality, assim, de, me sentir bem, de ter coragem de fazer drag, de ter coragem... Isso é muito positivo, mas tem muitos mais Mas, uhum. assim, vários más que a gente poderia colocar, que é, por exemplo, ela é uma pessoa representativa, mas ela já teve declarações transfóbicas, por exemplo. Então como que eu posso apoiar esse tipo de, de declaração? Mesmo gostando da arte drag, eu não, eu não posso apoiar esse tipo de situação ela já foi misógina, por exemplo. Então como que eu posso apoiar uh -huh. a, a esse tipo de situação? E só em nome de representatividade, porque nós gays ganha, é, nos sentimos representados na mídia, porque o reality tomou uma proporção maior, e aí eu acho que ele tomou uma proporção maior do que a própria RuPaul, inclusive. Então eu acho que tem essas questões que podem é, ser conversadas sobre. E a gente tem que criticar, e a gente tem que pontuar, e a gente tem que, que, que pegar. E a gente percebe como que a cooptação, ela é tão, assim, às vezes sutil, né? Ela de, deu declarações transfóbicas e depois vem uma, uma nova temporada com pessoas trans, porque, né, pra poder diminuir o estrago que ela fez, porque... E quem tá cobrando, que é o chato. É. Então, o movimento LGBT que é crítico e não se deixa ser cooptado, ele sempre vai ser um movimento que pessoas falam mas vocês estão contra o movimento LGBT. E não é contra. Representatividade é boa, é boa, né? Mas ela tem que ser com qualidade. Então, assim, qual é o nível de qualidade dessa representatividade? Tem uma, uma, uma possibilidade de representatividade boa, mas tem muita cooptação. E quando a gente abre os olhos a cooptação, a gente começa a ver defeitos em tudo, no sentido de que a gente vê como que a gente ainda não tem essa transformação social de fato.
0: Exatamente, e aí fica bem isso que, o, que você acabou de falar em relação à representatividade é boa, representatividade é boa, mas a tem que de qualidade, é aquilo que eu falo. Representatividade simbólica, o mercado, vai trazer essas pessoas. Se puder colocar uma pessoa que normalmente a sociedade discriminaria de todas as formas, mas repaginar essa pessoa, porque eles também não entregam uma pessoa de qualquer jeito, né? Uhum. Vão repaginar essa pessoa e vender como um produto no mercado, eles vão fazer isso. Então a gente tem que procurar qual é a substância que tá por trás disso, representatividade substantiva ou, como a Dimitra falou, representatividade com qualidade. É isso. Sigam lá, se inscrevam no Doutora Drag, sigam a HQ da Vida, que é um podcast super legal. Ah,
1: deixa eu fazer um Vrá.
0: Tá. De novo, de novo, de novo. Vrá. Ah. Ha <laughs> ha